Hvis du kæmper med selvmordstanker, kan det være en stor hjælp at dele de tanker og følelser, der følger med. Livet kan føles uoverskueligt, og de mørke tanker kan være svære at komme igennem, men der er altid hjælp at hente. Har du brug for en anonym snak, kan du altid ringe til Livslinjens telefonrådgivning på 70 201 201. Det er året rundt fra 11 til 05. Eller du kan benytte chatten på livslinjen.dk. Er du pårørende til en person, du mistænker for at gå med selvmordstanker, så vær ikke bange for at spørge ind til vedkommende. Ved at tale åbent om emnet, kan vi nedbryde stigmatiseringen og støtte hinanden på en meningsfuld måde. Du lytter til et afsnit af Lad os tale om psykisk sygdom, hvor vi gør netop det. Tal om alt det, der vedrører psykisk sygdom. Vi taler om det, der er svært, og om det, der lykkes på trods af et liv med psykisk sygdom. Om diagnoser, symptomer og behandling. Både ud fra en personlig og en faglig vinkel. Vi taler også om håb, om at blive rask, og om alle de nuancer, der ligger i livet mellem sundhed og sygdom. Velkommen til. I år vil vi i Region Syddanmarks Psykiatri i et samarbejde mellem Psykinfo og Center for Selvmordsforebyggelse fokusere på, hvordan vi kan forebygge mistrivsel og selvmord blandt mænd i alle aldre. Vi taler med fagpersoner, der arbejder på forskellige vis med at forebygge selvmord. Jeg hedder Jonas og er 24, og jeg bor i Odense til dagligt, hvor jeg læser en kandidat, der hedder Kultur og Formidling, som jeg lige har startet på de Diagnoser, jeg selv har erfaring med, er social angst, øh, som jeg ligesom blev bekendt med tilbage i starten af gymnasiet. Øh, og så et par år senere løb jeg ind i en depression. Øh, så det har jeg også erfaring med, kan man sige. Øh, så senere hen i mit liv, synes jeg også, at jeg har døjet meget med ensomhed. Altså her de senere år. Øh, og jeg tror, at de ting kommer lidt af hinanden, øh, forårsager lidt hinanden, og så det ultimative, hvis man kan kalde det sådan meget dramatisk, når jeg har haft det værst i de her slemme perioder, så har det jo udmundet sig i selvmordstanker. Hvad er nogle af de typiske trigger eller situationer, der har tendens til at intensivere de her selvmordstanker? Jamen jeg tror, det er længerevarende perioder, hvor jeg bare mangler sådan relationer i mit liv, tror jeg. Øh, nære relationer til at udfylde det behov, man ligesom har socialt. Så ja, det er ikke lige fordi, der dukker noget op i mit hoved, når du siger sådan umiddelbart trigger. Jeg tror bare, det bliver bare sådan langsomt mere og mere mørkt og dystert. Øh, især når man bruger mange aftener netop derhjemme på dit eget værelse. Så er det ligesom tankerne, der sætter i gang, og så bliver det sådan et eller andet sted en ond spiral, der bare bliver mere og mere mørk. Så på den måde vokser de langsomt, kan man sige, og bliver bare større og større. Er det noget, der kommer sådan i perioder? Ja, det synes jeg, det har været. Altså det har været, som sagt, perioder, hvor jeg har manglet nogle relationer, og så tror jeg nogle gange, altså jeg synes, jeg er okay til at forsøge øh, at skabe og opsøge øh, relationer, øh, så godt jeg i hvert fald selv kan. Øh, men jeg tror også, altså det er jo ikke altid, man lykkes med det. Og jeg tror nogle gange, når man er i sådan en desperat situation, som jeg et eller andet sted synes, jeg har været, øh, 
og man så ikke lykkes med det, så altså at få skabt en relation, hvis der er andet, der går i vasken eller sådan noget, øhm, så har det lige pludselig noget større betydning. Øh, og jeg tror blandt andet, at det kan være med til at trick sådan øh. hvordan, hvordan takler du, når du har de her tanker? Jamen altså, man kan jo sige, der er to sådan, variationer af, hvordan man kan takle det. Der er sådan en kortsigtet og langsigtet, vil jeg sige, hvor når man sidder i det, øh, i momentet med de her tanker, så det der hjælper for mig allermest er egentlig bare at løbe en tur, sådan helt lavpraktisk. Jeg tror at komme ud og få noget frisk luft og få bevæget sin krop og få pulsen op. Øh, få automatisk tankerne på et lidt andet sted og så også bare et bad bagefter, øh, synes jeg også giver ret meget øh, alligevel. Så det er sådan... Uh, ja, det er kortsigtet. Det der hjælper allermest for mig. Ellers så er det jo, hvis man har mulighed for det, uh, at kunne række ud til en person. Uh, og så er det jo også uh, livslinjen uh, og alle mulige ting og sager af forskellige støtteorganisationer osv., man kan tage kontakt til også. Uh, ellers så er det jo på den langsigtede, så tror jeg, det der er for mig, Gældende og vigtigt, det er at få relationer og få dannet nogen og holde fast i dem. Øh, fordi det er ligesom det, der holder mig oven vandet, øh, hvis man kan sige det sådan. Øh, og så er det jo lige, hvordan man gør det. <laughs> det er jo en lidt mere kompliceret øh, praksis. Mange mennesker forstår måske ikke helt, hvordan det er at opleve selvmordstanker. Kan du prøve at Fortæl, hvordan det påvirker dit daglige liv. Altså, når jeg oplever det, det er jo primært, når jeg er alene hjemme øh, en aften på mit værelse, og måske er sådan i de der helt mørke perioder. Øh, så det er jo sådan, altså på den måde er det jo ikke noget, når jeg står op og går ud og laver et eller andet, at jeg sådan, sådan er det i hvert fald ikke for mig, at jeg har det i baghovedet, og at det på den måde øh, påvirker mig sådan, på et bevidst plan. Hvilke erfaringer har du med at dele de her ting med venner eller familie? Um, jeg har aldrig rigtig sådan snakket mega dybt omkring det med nogen faktisk. Um, dem jeg nok mest har snakket med om, det har været venner. Uh, hvor jeg kort har været inde omkring det, at jeg har haft det, men ikke det sjældent, hvor jeg har sat i de her tanker, og så har snakket med folk om dem. Så på den måde er det jo, selvom jeg sidder her, faktisk så for mig et meget tabuiseret emne i mit eget privatliv. Uh, så ja. Men den reaktion, jeg oplever, er egentlig meget positiv. I hvert fald ikke negativ på nogen måde. Uh, det er ikke fordi, jeg oplever, at folk bliver skræmt på nogen måde. Uh, tværtimod vil man jo gerne hjælpe. Uh, men jeg tror også, uh, en anden grund til, at jeg ikke rigtig sådan snakker med nogen omkring det, det er, fordi når du fortæller omkring, at du har selvmordstanker og sådan noget, så er det meget den samme reaktion, du oplever hos alle nærmest. Uh, det er nærmest en naturlig reaktion, at uh, hvis du hører nogen sige, at vedkommende har selvmordstanker, så vil du automatisk sige, at uh, det skal du ikke have. Uh, du er for god til at øh, gå bort 
øh, eller sådan nogle ting. Øh, og så vil de sådan per automatik forsøge at få det ud af de her ting. Og det er jo også øh, meget positivt og hjælpsomt og godt, men når man sidder med selvmordstanker og de her ting, har jeg i hvert fald nogle gange følt, at det bliver meget forudsigeligt øh, at få den der reaktion, og det er egentlig heller ikke den, jeg sådan leder efter. Men nogle gange kunne det være rart, har jeg tænkt over også at møde nogen, der egentlig har samme erfaring øh, og har haft samme tanker, øh, og så kunne snakke om det øh, for at få en anden samtale øh, ud af det. Fordi det andet er, lidt, er blevet lidt for bekendt og forudsigeligt for mig, synes jeg. Har du nogle sådan håbefulde øjeblikke, der måske kan være til inspiration for andre, der, der kan genkende nogle af de her ting, du siger? Altså, så tror jeg igen, jeg vil gå ind på det her med sådan langsigtede øh, hvad kan man sige, hjælpemidler øh, eller muligheder for at komme ud af selvmordstanker og sådan noget. Uh, fordi det tror jeg lidt mere på. Jeg tror ikke, man sådan fra den ene dag til anden kan komme ud af det. Altså, det er også en, en længere proces. Uh, og det er nogle ting, du sådan grundlæggende mangler i dit liv, tror jeg, der ligesom forårsager selvmordstanker. Og det er jo så de ting, du mangler, du har brug for at få ind i dit liv. Uh, for mig har det jo været uh, en vennegruppe, eller en særlig bedste ven, eller sådan et eller andet. Uh, så man har noget daglig kontakt. Uh, med nogle personer. Og det synes jeg, at jeg har fået her på det seneste. Så det hjælper jo mig meget. Ja. Ellers så er det jo, at det er mega hårdt at være i, og det er mega svært at være i. Og som sagt er det en lang proces, så det er meget sådan, det er noget, der trækker tænder ud. Men det er jo med at blive ved med at opsøge de her ting, hvad end det så er, du mangler. Om det er personer, eller et gørmål i hverdagen, eller en mening i hverdagen, på en eller anden måde, så er det jo at blive ved med at lede. Og så tror jeg i stort set alle tilfælde, at det kan lykkes at finde det, du søger. Hvilke råd har du til venner eller familiemedlemmer, der ønsker at støtte en person, der der kæmper med de her selvmordstanker? Mm, altså jeg tror generelt med personer, øh, der har det svært psykisk, lige meget om det så er depression eller selvmordstanker, eller et eller andet helt tredje øh, ledelse, så er mit råd altid til pårørende, at de bare skal være sig selv. Øh, øh, og egentlig bare, ja, udøve den rolle, de har, til personen, om det så det er forældre eller søskende eller ven, øh, så bare fortsæt med at være den du er og gøre de ting, I altid har lavet sammen. Øh, fordi det er igen det der med, hvis jeg kommer og siger til nogen, at jeg har selvmordstanker. Øh, det er altså selvfølgelig, hvis der kommer en og siger det, så skal du tage samtalen øh, og de her ting. Men når du så efterfølgende er bevidst omkring det, behøver du ikke være sådan mega... Øh, omsorgsfuld og de her ting, og hele tiden spørge ind til, øh, hvordan det går. Det kan man selvfølgelig godt, men du ved, der er også en grænse for, hvor meget man selv har lyst til at snakke om det, øh, også efterfølgende. Øh, så det der for, for mig er vigtigt, er bare, at man har nogen, man kan være sammen med. Øh, øh, og også et eller andet sted for et frirum for de her øh, 
tanker. Øhm, og så må man lære fagfolk om behandlingen, synes jeg. Øhm, så egentlig bare at være støttende ved at være den gode ven eller forældre eller kæreste eller hvad det nu er. Det er jo lidt en balancegang, fordi der kommer jo sikkert også situationer, hvor det er nødvendigt at snakke om. Og igen, som sagt, hvis en person kommer og fortæller dig om sårbare ting om dem selv, så skal man selvfølgelig gå ind i samtalen, så vidt man nu kan, altså hvis man kan det. Jeg hedder Erik Christiansen, og jeg er selvmordsforsker. Jeg sidder som forskningsleder på Center for Selvmordsforskning, og jeg har arbejdet med selvmordsforskning i cirka 20 år. Jeg har for lang tid siden siddet på Center for Selvmordsforskning, og så har jeg taget en Ph.D. i psykiatrien, hvor jeg har arbejdet med registerbaseret selvmordsforskning. Og nu sidder jeg så her som forskningsleder. Og det er mit arbejde er meget bredt. Øh, til at starte med, hvor det er jo meget sådan registerforskning, at, øh, at jeg arbejder med. Øh, men i dag, der laver vi modeltest, psykologiske modeller, hvor vi arbejder med psykometri. Vi laver øh, forebyggelsestiltag øh, på skoler, hvor vi øh, udvikler gatekeeper-koncepter for at spotte øh, børn og unge, eller unge og studerende i, øh, i for højt risiko for, for selvmordsadfærd. Og vi laver litteraturstudier, og vi laver alt muligt. Og der er jo forholdsvis mange, der har selvmordstanker, men der er heldigvis kun ganske få, som der handler på deres tanker. Hvordan, hvordan bærer I jer ad med at undersøge de her ting? Hvor henter I data fra, ja, og, ja. og hvorfor har man de her registre? Og sådan noget? Ja, altså registerne de er jo sådan nogle administrative register, man har brugt til at ja, altså blandt andet registrere øh, dødsårsager og øh, også til at, at, at få penge til at køre mellem afdelinger øh, fra øh, regionen til de forskellige afdelinger på sygehusene. Så der registrerer man diagnoser, man registrerer øh, det arbejde, man har lavet. Øh, og det er jo så en guldgruppe i forhold til forskning, fordi det betyder jo, at vi har register, der har styr på øh, demografi på vores befolkning, vi har register, der har styr på uddannelse, vi har register, der har styr på sociale forhold. Vi har det fantastiske CPR-nummer, hvor vi kan knytte øh, forældre til, til barn og søskende og, og så videre. Øhm, og så har vi de administrative register, som der registrerer diagnoser og, og dødsårsager. Og der kan vi jo så retrospektivt, altså bagudrettet, gå ind og kigge på, hvem er døde med... Øh, som følge af selvmord, og, øh, og så kan vi jo kigge på, hvad kendetegner dem. Og det er jo de der kendetegn, som vi kalder risikofaktorer. Og det siger jo ikke noget om et, et, et årsagssammenhæng. Altså det kan jo godt være, at de faktorer, vi kigger på, at de ikke har noget som helst med udfaldet at gøre. Men, men statistisk øh, kan vi se sådan et sammenhæng. Altså, men det er jo ikke det samme, som der er et, et, et specifikt årsagssammenhæng. Så, men der kan vi jo sådan grave, og det er jo noget af det, man kan i Skandinavien og i Danmark, og vi er jo nogle af, af altså dansk selvmordsforskning, er jo noget af det bedste i verden, der har lavet rigtig meget af det på baggrund af registerne. Og der kan vi jo så grave i alle mulige forskellige register og, og prøve at lede efter de her sammenhæng, de her korrelationer. Så... 
Så det er sådan en guldgruppe ja. i forhold til den type forskning. Selvom at det selvfølgelig stadig er rigtig svært at koble det hele sammen med altså risikofaktorer, og øh, hvornår går det egentlig fra tanke til handling, og hvornår er, er selskabet i en bare selskade og ikke selvmordsforsøg. Præcis, og det kan, vi ikke, det kan vi ikke gøre igennem registerne, så der skal vi have andre studier i spil. Ikke? Og der arbejder vi jo så med, med det her modeltest i øjeblikket, hvor vi simpelthen indsamler data fra, nu er det så skoleelever, det studie jeg lige talte om, men vi er også i gang med at indsamle data fra en, en, en psykiatrisk population, hvor vi så også øh, kigger på det samme. Og der kan vi så øh, belyse selvmordstanker og selvskade og nogle andre psykologiske størrelser, som der er vigtige i forhold til, til selvmordsprocessen. Resiliens, altså robusthed og social støtte og ja, sådan nogle størrelser. Så det mangler vi jo i registerstudierne. Det er helt sikkert. Før der nævnte du det her med, at der egentlig er relativt mange, der har tankerne kontra folk, der reelt set forsøger eller tager sit eget liv. Ja. Hvor stor en, en forskel er der her? Altså, er der nogle tal på, hvor mange der egentlig har tanker og ikke nødvendigvis gør noget ved det? Ja, det er der. Jeg kan referere til et studie, vi har gang i i øjeblikket, hvor vi er ude på, på skoler, øh, folkeskoler og gymnasier øh, og har samlet data ind på lige præcis øh, selvmordstanker og selvskadende adfærd og selvmordsforsøg. Øh, og vi skal bruge det data til at teste en psykologisk model, som der er en, en professor fra Skotland, Rory O'Connor, der har udviklet, og den bruger vi egentlig i vores, som fundament i vores daglige arbejde. Og, og der kan vi se, at prævalensen, altså forekomsten af unge mennesker, der har haft selvmordstanker på et eller andet tidspunkt, ligger på 30 procent. Og det er cirka samme størrelse, som der har haft selvskade hvor vi har 8 procent, øh, som der har haft selvmordsforsøg. Så det er jo cirka en, en femtedel, øh, der har haft et selvmordsforsøg, af dem, der har haft tanker. Øhm, så, så 8 ud af 100 har haft et forsøg, og 3 ud af 10 har haft tanker, og øh, 3 ud af 10 har haft øh, selvskade. Øhm. Ja, og det kan sådan defineres på lidt forskellige måder, men altså vores selvmordsforsøg, der har vi spurgt om, øh, om man har, øh, altså hvor der har været en, 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 en form for intention om at dø, altså et ønske, minimum et, et moderat ønske om at, at dø. Og så hvis vi snakker lidt om, om det her, både med køn og alder, så siger statistikkerne, at øh, det er de unge piger, der forsøger, ja. og det er de ældre mænd, der tager sit eget liv. Ja, det er nemlig rigtigt. Ved man noget om, hvorfor det forholder sig sådan her? Altså, det er jo et eller andet paradoks. Altså, de, de er jo relateret øh, statistisk, at vi ved, at folk med selvmordsforsøg, de har forhøjet sandsynlighed for at dø af selvmord. Øhm, det ved man. Og, øhm, men, øh, men demografien i, i selvmordsforsøg, den ser helt anderledes ud, øh, end den gør i, i selvmord. Og øh, er man ung øh, og har det skidt, så kan selvmordsforsøget jo være en, et udtryk øh, for sin mistrivsel og sin dårligdom. Og så kan det være mere relateret til et råb om hjælp og en kommunikation. Selvom det jo selvfølgelig er farligt at have et selvmordsforsøg, fordi at det kan jo gå galt. Øh, 
hvor at et, et selvmord, altså det metodevalg, der er blandt ældre mænd, det er også noget helt andet. Øh, det er mere, ja, sandsynligheden for det fortalt er, er langt større. Øh, og der kan vi igen prøve sådan at, at pege lidt ind i, i den der model der, øh, og den, den, den arbejder med, at for at man ligesom sådan har øh, selvmordsadfærd, så skal man have en, en følelse af at være øh, ydmyget eller overvundet i en eller anden forstand. Og det kan være sådan en svær psykisk sygdom, det kan også være funktionstab og somatisk øh, øh, sygdom, og, og det kan være sociale forhold osv. Og, øh, og så skal man faktisk føle sig meget fanget i det der. Det vil sige, at man skal tænke, at jeg kommer nok ikke rigtig videre. Og de to ting forudsætter, eller de to ting skaber sådan fundamentet for at udvikle selvmordstankerne. Og det er der jo så mange, der har. Og så skal der så være nogle særlige forhold, der gør sig gældende for at handle på sine selvmordstanker. Og det kan være sådan noget som dødsangst og smertetolerance og sådan nogle ting. Og der kunne man jo godt forestille sig, at det har ældre mænd nemmere ved at overvinde. Så de handler nemmere på deres impulser, og de føler sig måske også mere sat i, 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 i de forhold, som der gør sig gældende, altså hvis det er sådan, at, at de mister funktion, altså hvis de har funktionstab eller, eller mister en ægtefælde eller sådan noget. Ikke? Men det er altså, det skal vi igen huske her, det er en akkumulering af belastninger. Der er mange studier, der viser, at, at man har mange belastninger. Jeg har lavet studier, der viser, at, at man er, er sådan, der er mange, der er meget belastet, både på sociale forhold og på øh, psykiske og psykiatiske forhold. Så det, så det er vigtigt at ligesom, ja. ja, det er, er akkumuleringen, der ja. gør det. Ikke? Også, og så samtidig med, at du skal have nogle personlige øh, træk, der gør, at du tør handle på dine impulser. Og, øh, og du har adgang til metode. Det ved man jo også, det her med adgang til til selvmordsmetode, det betyder rigtig meget. Altså, har man ikke nogen remedier at gøre det med, så kan man ikke gøre det. Og så går tiden, og så bliver, så forsvinder selvmordstankerne. Det er jo ikke sådan, man har kroniske selvmordstanker og går med dem hele tiden. Altså, de piker, og så, og så aftager de. Og kan man forebygge det, hvor de piker, så er man nået rigtig langt. Hvordan har de her statistikker ændret sig gennem tiden? Heldigvis er selvmordsraten faldende, og det er jo sådan lidt svært at, at svare præcis på, hvorfor det er sådan. Man har jo prøvet at lede efter den der meget, meget vigtige faktor, den der risikofaktor, der kunne forklare det hele. Og den har man jo så ikke fundet. Så, så det er et, et samspil, tænker jeg, af mange forskellige faktorer. Så bedre behandling i psykiatrien mere fokus på selvmordsadfærd, øh, afstigmatisering af psykisk sygdom, generelt bedre forhold, bedre, bedre samfund at leve i, øh, mere fokus på, på mental sundhed og trivsel. Så, øh, så, så, så jeg tænker, det er et samspil af mange faktorer, som, som der gør, at selvmordsraten den er, den er faldende. Og i forhold til... Hvis vi, hvis vi holder os lidt inden for det her med udviklingstendenserne, hvordan ser det ud med, 
med mænd, eller de ældre mænd, som jo er, er den, den, dem, der tager sit eget liv oftest? Jamen det er jo dem, der har den, den, den højeste incidensrate, kalder vi det. Det er jo sådan en statistisk term for, hvor ofte det sker. <clears throat> og vi regner det ud blandt 100.000, og det er jo stadigvæk sjældent. Men det er dem, der har den højeste forekomst af selvmord. Så vidt jeg husker, fire gange større for mænd end for kvinder. Nu hvor vi taler det her med aldersgrupper, hvordan ja. ser det så ud? For eksempel unge mænd kontra unge kvinder? Øh, unge mænd har også den, den største selvmordsrate. Øh, og, øh, og den er væsentligt større for mænd, altså for unge mænd, end er for kvinder. Og det gør sig også fuldstændig modsat gældende med hensyn til selvmordsforsøg. Der er det unge kvinder, der har langt flere selvmordsforsøg end, end unge mænd. Og det afhænger jo, altså det handler jo også lidt om den metode, man vælger. Og det har jo noget at gøre med det, jeg talte om før. Altså om man er bange for at dø, og en smertetolerance og alle de der ting der. Fordi at dødeligheden øh, ved nogle metoder er ganske lav, hvorimod at dødeligheden ved andre metoder er ganske høj. Og uheldigvis så har mænd en, altså, en tilbøjelighed til ofte at vælge de metoder, hvor dødeligheden den er høj. Ja. Når du hører om sådan en, en ung mand som Jonas, der taler om det her med, at det er meget ensomhedsfølelsen, og at han har, han har følt, at han manglede et netværk, yeah. som selvfølgelig også er en, en, en type ensomhed. Altså, der er jo øh, ensomheden i den fysiske ensomhed, at være alene hjemme om aftenen, yeah. og så er der jo den generelle, hvor man, der er jo folk, der måske faktisk har et rimelig stort netværk, men stadig kan føle sig ensom, fordi at der er måske nogle relationer, der ikke stikker lige så dybt, som man har behov for, eller, eller kunne håbe på. Og sådan. Hvor, hvor tit er det det, der er gældende? Sådan noget som ensomhed, for eksempel? Jamen, ensomhed fylder jo noget øh, i det, og hvis, øh, hvis vi skal prøve at, at, at pege ind i, øh, i selvmordsprocessen, så vil altså, et socialt netværk det vil hjælpe på, at man ikke føler sig fanget i sin øh, ydmydelse, i, i, i sin dårligdom. <laughs> og, øh, og det betyder jo så, jeg nævnte, at, øh, at det var den der Altså det der nederlagsfølelse og ydmydelse og den øh, følelse af at være fanget i det, som der skaber selvmordstankerne. Altså et, et netværk og sociale relationer kan gøre, at man ser nogle løsninger på sine problemer og ikke kommer til i samme grad at føle sig fanget i det. Og, og der vil man jo så være med til at kunne bryde øh, en del af processen over mod at udvikle selvmordstanker hvis vi sådan skal kigge på det sådan meget modelorienteret. Så, så det er klart, det vil spille ind. Det vil være en af de faktorer, der beskytter der i processen. Og så er det jo klart, så kan den jo også beskytte et andet sted i processen. Altså fra at man er ved at handle på sine på sin impulser og sine selvmordstanker, så kan man jo øh, ja, ret henvende sig til, til netværket og, og bekendte og venner, øh, og så sammen få fundet en løsning på det, ikke? Også, så man undgår at handle på sine tanker. Så det vil jo altid være en, en rigtig god strategi at have, hvis det er sådan, at man har svære selvmordstanker, og så trækker man på sit netværk. Hvis der nu sidder nogen og lytter med, som selv har selvmordstanker, hvad øh, er din besked så til dem? 
Uh, jeg har jo personer i mit liv, som vil blive utrolig ked af det, uh, og det har jeg jo ikke lyst til at udsætte dem for. Uh, han er i løbet har jo fortsat med at opsøge de her ting, som jeg har været inde på, at jeg føler, at jeg har manglet, og har så også fundet det. Så det er jo egentlig, fordi jeg har været afskåret fra muligheden, men så samtidig har opsøgt øh, andre måder at komme ud af selvmordstanker. Sådan mere konstruktivt, vil man nok sige. Øh, men det er jo, afhænger jo enormt meget af den enkelte person, og den enkeltes behov og liv, øh, og ressourcer og muligheder. Øh, så det er på den måde svært at så sige meget specifikt, hvad det er, der kan få en ud. Men på et generelt plan, øh, skal man jo som enkelt individ tage ansvar for eget liv et eller andet sted. Men jeg synes så, noget jeg har manglet, oplevet jeg har manglet i sådan samfundet eller systemet, er måske ordentlig hjælp. Øh, jeg synes det har været meget svært at få fat på en psykolog, og hvis man går til læge, så får man bare antidepressiv, og så bliver man sendt ud af døren igen. Øh, og det tænker jeg overhovedet ikke er konstruktivt for nogen, der er selvmordstroet. Så det er også nogle mangler, jeg synes, der er, og som kan forbedres. Og så ellers synes jeg godt, der kunne være lidt flere muligheder for netop selvmordstroet. Jeg tror især, at mænd i civilsamfundet, eller i hvert fald ved organisationer, frivillige organisationer, hvor man kunne mødes med nogle andre, som jeg netop har følt, at jeg har manglet. Jeg tror, det kunne have givet meget, mig meget øh, at møde nogen, der står i samme situation. Øh, og for at det sker, så kræver det jo, at der først og fremmest er nogle organisationer, der kan organisere det, men også at vi, der har selvmordstanker og har, har oplevet det, øh, ligesom taler om dem, får dem i talsat og får rækt ud til andre. Øh, både folk, der ikke har det, men også folk, der kan have haft det, og så kunne støtte hinanden i det. Øh, fordi for mig giver det jo meget god mening at være sammen om noget, man øh, alle kæmper imod, og øh, være sammen om at komme ud af det. Øh, fordi det tror jeg helt, helt klart vil være øh, fokuspunktet, hvis sådan en gruppe mødes mere, end det vil være, hvordan gør vi egentlig det her. Øh, fordi jeg tror, alle har et ønske om at komme ud af det med en rent faktisk gennemføre det. Ja. Øhm, så det er jo et eller andet sted en opfordring. Du har lyttet til et afsnit af Lad os tale om psykisk sygdom, som er lavet i et samarbejde mellem brugere af psykiatrien, pårørende og fagfolk. Bag podcasten står Psykinfo Region Syddanmark og Psykinfo Region Sjælland. Dette afsnit er tilrettelagt og produceret af mig. Mit navn er Nikolas Doria Adet Hansen, og jeg er journalist. Vil du høre mere, kan du finde alle afsnittene af Lad os tale om psykisk sygdom, der hvor du plejer at lytte til dine podcasts. Har du spørgsmål om psykiatri eller psykisk sygdom, kan du kontakte Psykinfos rådgivning. Tak fordi du lyttede med.